0: Boa tarde pessoal, hoje dia 7 de abril de 2022, começa mais um episódio de Podtex, hoje com a Dani Ermelim e o Danilo Leal, boa tarde pessoal.
1: Olá,
2: fala senhor Antônio, e aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Gostaram do tudo fundo? Já. Chique,
0: hein? Estúdios ASDZ.
2: Então, em breve, em breve.
0: Ah, pessoal, temos três, três temas. Vamos tentar ser objetivo mas comentar com aquela densidade que a gente está acostumado. Primeiro, falar sobre o PAT e as novidades que saíram. O PERS, que é um programa especial aí de retomada no setor de eventos. E uma decisão nova aí da questão do ICMS na base do Imposto de Renda e Contribuição Social, quando a gente fala de benefícios fiscais mas vou começar com a Dani Herbelin, que trouxe o tema do Pate, esse, esse eterno zumbi, né? Cada vez ele levanta de uma forma diferente. O que que saiu essa semana, semana passada, Dani?
1: É, vamos lá, girou um certo burburinho aí na mídia, é, imagino que é grande parte dos nossos clientes tenham recebido algum WhatsApp ou alguma mensagem ou algum e-mail falando de uma medida provisória, a medida provisória 1108, de 25 de março de 2022. Então, foi no finalzinho aí de março que ela foi publicada, né? uns, uns dias depois. E ela altera o artigo 1º da Lei 6321, de 76, só para situar todo mundo, a 6321 é aquela lei original da dedução do lucro tributável para fins de imposto de renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas realizadas em programas de alimentação no trabalhador. Ou seja, o PAT, né? o PATE, aquele programa, a gente teve, é, a gente chegou a comentar aqui também em uma das nossas edições, e também foi bem repercutido, um decreto que saiu regulamentando. É, né, trazendo novas regulamentações para, para o cálculo do PAT, que era o decreto 10.854, dentre diversas alterações que fe, fizeram no, né, nas regras trabalhistas também trouxeram alterações das regras do PAT, e agora essa medida provisória altera a lei ali, aquela lei que a gente que a gente né, que, a, que a gente se baseia nas nossas ações judiciais de PAT e tudo mais. né? É, não vou me alongar aqui nas, em todas as discussões de parte e possibilidades judiciais que a gente tem, eu queria só atentar para um fato, né? A meu ver, e aí eu falo a meu ver mesmo, a alteração, né, que foi, foi uma alteração assim, o que vem sem, sendo repercutido é que está atrelando, né, nesse artigo primeiro, está atrelando ao decreto, né, vamos... É, é, para que o PAT seja calculado de acordo com os limites em que dispuseram o decreto que regulamenta a lei, ou seja, o decreto 10.854, então ele faz uma remissão expressa ao decreto, ao decreto que regulamenta o cálculo do PAT e aí gerou-se um, um certo frisson um certo frisson a respeito se essas essas limitações vão ocorrer ou não, né? Já que agora a lei passou a se direcionar diretamente ao decreto. O ponto é que é, ainda assim, né, a meu ver, essa alteração, ela não é diferente do cenário que a gente já tem. A gente depois lei 6321 a gente teve diversas alterações, diversas tentativas desses limites, de, de imposição de limites inconstitucionais do PAT, é, e, e o próprio, a própria exposição de motivos dessa medida provisória, 1108, coloca como é, objetivo principal é abranger o os novos arranjos de pagamento, essa nova estrutura complexa dos meios de pagamento que, que, né, que estão atreladas aos vales de alimentação, aos vales de refeições. É, então, o, o, que, o objetivo maior é abranger o PAT para que ele para que ele abarque essas, essas empresas também e fique tudo regulamentado com as regras rígidas do PAT, com o seu objetivo é, original de fornecer é, né, alimentações com valores nutricionais para os seus trabalhadores, etc., todo aquele contexto do PAT. Então, o um objetivo maior, dentro de um contexto de arranjo, de pagamento dessas novas empresas que emitem vales, etc., esse é o objetivo maior da, da MP, e até do próprio decreto 10.854. Não estou dizendo que não há limitações. O 10.854 decreto, o regulamento, ele trouxe aí algumas regras novas que podem sim ser questionadas, mas essa alteração que rolou na lei 6.321, a meu ver, não é nada diferente do que a gente já tinha. Inclusive, ela mantém também aquele texto de que a dedução ela é do lucro tributável. Né? e não, enfim, e, e para fins de ela, ela, ela coloca né? deduzir do lucro tributável para fins de apuração do imposto sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas. Então, a alteração, o, a, o mecanismo da dedução do lucro tributável, a meu ver, não muda do texto original e o objetivo também acredito que tenha sido diferente aí e que talvez não, não seja tão complexo e tão diferente do cenário que a gente já tem. Falei, hein? Desculpa.
0: Não, não, não. Eu, eu, Entendi. Tá, claro. eu, eu confesso aqui, a hora do, do advogado se entregar, que não tinha aprofundado esse entendimento, porque vocês já estavam até tocando. E aí minha dúvida é, então a tentativa da medida provisória é de, em tese, legalizar o que o decreto tinha de ilegal, a priori. Porque o decreto trouxe umas novas limitações em tese ilegais, porque na mesma linha do que já havia assim decretado ilegal anteriormente, e aí o decreto que estava fadado a ser reconhecido como ilegal, é, agora ganhou uma... Como se ele ganhasse legitimidade normativa posterior é, com, com essa... Com essa... Com esse novo... A medida provisória em caso de aprovação, né?
1: Perfeito. Eu gosto, assim, eu gosto quando eu não problematizo e aí chego a advogar, outro advogado e problematiza no meu lugar. <risos> Porque é isso mesmo, Tonico. É, eu acho que hum, é, a também traz essa, né, essa redação sutil, ela ela traz esse viés também. né Por isso que é, por isso a complexidade, por isso que todo mundo começou a falar, geral, burburinho e tal, frisson no mercado. Né?
0: É, eu acho que tem muita coisa para ser pra ser avaliada na perspectiva jurídica, legal, ou, talvez constitucional, como você já também mencionou, mas é. uma delas é essa. Se o decreto nasce numa situação em que há reconhecimento de legalidade dele, norma posterior... É, vem e traz esse, traz a base legal para que ele seja válido, legítimo dentro do ordenamento? Precisa de um novo decreto? Talvez seja uma outra pergunta. Tem várias nuances, várias possibilidades dentro disso tudo, mas eu acho que o recado está dado. Né? A gente sabe que o aí vai apresentar uma necessidade maior de avaliação, tem uma tentativa reiterada por meio do Poder Executivo de tentar é, limitar mesmo porque de fato, talvez lá no início a, a ideia era algo mais simples ou mais focado numa população mais é, exposta com relação à alimentação e hoje é, há um, um uso mais, mais amplo desse benefício, mas dentro de padrões legais. É, o que não deixa é. de ser
1: o objetivo do Pat né? Não deixa de ser, mas tem essa Perfeito. tentativa de limitar. Exato. Boa.
0: Muito bom, muito bom. O ponto 12 é
1: meu. É
0: o PERSE, Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos. É,
2: basicamente é só, um programa só, que traz. Só fazer, antes, claro. um, vou fazer a piada. Toda vez que fala de PERSE, assim, me, me vem a cabeça. Parece o Parece o nome. Eu, sabe, Pérsia, vem. Não, para mim parece o um nome. Eu parece que eu falando, não, sabe o Não né? Parece
0: o que é
2: o, o nome ou o apelido de alguém. Ai, César, cada nome criativo. Dos programas, mais tem, tem regimes, mais uma siglinha, exato. É o, e, é essa, essa ninguém, hein? e essa é daquelas que eu duvido, duvido, salvo raríssimas exceções, eh, vão conhecer. Então, eu acho que realmente é um é. assunto legal de você botar na mesa aqui, viu? E não é pouca coisa, não é pouca coisa.
0: Talvez era para era ser, mas virou uma coisa grande. Basicamente, o PERS é um programa que tenta atender aí as demandas de um dos setores mais atingidos, até em termos de legislação vedando as atividades, mesmo durante a pandemia, que é o setor de eventos. Né? É, a gente sabe que sofreu muito né, com, com a, a paralisia aí das atividades durante o período de pandemia e houve aí a, a possibilidade de trazer alguns benefícios fiscais temporários para esse setor. E a princípio tinha chegado um projeto de lei nas mãos do presidente para a sanção e ele vetou alguns artigos super polêmicos, mas que depois, na hora do Congresso Nacional promulgar a lei, o que houve foi que ele derrubou o veto do presidente e, além do que já estava previsto, aceito e definido, que ia haver uma renegociação de dívidas tributárias, basicamente um programa de recuperação e de parcelamento da tributação, junto à PGFN, Voltou-se com essa derrubada do veto a previsão de que é, aplica-se a alíquota zero por 60 meses para diversas empresas, mais específicos ligados ao setor de eventos, dos tributos de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Ou seja, alíquota zero por 60 meses para todas as empresas do setor. Não é pouca coisa, pessoal, em termos de, de valores... E começou, a, a informação ainda não está muito divulgada, a gente acompanha um pouco aqui, rastreia os dados, e a gente vê que tem muita gente ainda, até do setor mesmo, que não está ciente de, dessas informações. Há uma dificuldade muito clara de como procedimentalizar isso, já que é uma regra muito específica, a Receita ainda não se manifestou. A minha opinião pessoal é de que deve vir algum tipo de normativa, algum tipo de é, instrução, instrumentalização, e, claro, algumas regras novas, né, que sempre vem no, no corpo de uma instrução normativa, e a gente que já viu esse filme antes, em outras searas, há é uma tendência de que haja uma limitação do que está previsto em lei. É, pode ser que essa limitação esteja nos padrões esperados da legislação, pode ser que ela extrapole, mas, de qualquer forma, é uma zona cinzenta muito grande para quem lê a Lei 14.148, de 3 de maio de 2021, que prevê esses benefícios para quem já estava com as atividades e os quinais que são listados numa portaria do Ministério da Economia ligados ao setor de eventos, e ele tem quinais de todos os tipos, mas há uma previsão ali no artigo 2 que contextualiza basicamente o setor de eventos que realiza ou comercializa congressos, feiras, eventos esportivos, shows, espetáculos, festivais, é, de uma forma direta ou indireta, e é importante assim indireto, vai trazer também bastante discussão, é o setor de hotelaria em geral, a administração de salas de exibição cinematográfica também foi muito impactada é, e continua sendo impactada, e a prestação de serviços turísticos também tem ali uma lista de quinais e talento desse programa. É, o tamanho do, 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 do buraco aí que isso vai trazer, né, a gente ainda não sabe, mas, de fato, esse setor foi muito afetado, não foi o único, mas foi um dos mais afetados, certamente, e o benefício fiscal é gigante e a gente vai acompanhar aí é, o desenrolar dessa instrumentalização por parte da Receita, porque, em tese, já está valendo a contagem de 60 mesas, embora não ah, tenha clareza é. de como vai ser aproveitado isso.
2: Isso é gigante, né? Uma oportunidade gigantesca para muitas empresas que estão no setor, né? E, e é engraçado, porque é um assunto que praticamente não é estacionado. Claro que é um, é um pouco nichado, mas é um nicho bem grande, né? Você tá falando como um todo, você pega meu, uma... Um, eu até estava brincando esses dias. Eu falei: próxima vez que eu sair de férias, chegar numa pousada no hotel, eu falo assim: conhece o Percy? Eu vou começar a falar: quem? Ele não se hospedou aqui essa semana, não. É. Mas é isso, não dá para deixar esse tipo de coisa passar, né? Como a gente sabe que muita empresa deixa, e não são empresas pequenas, não, não, não estamos falando da pousadinha ali do litoral norte. Tem empresa de porte grande, assim cadeias de restaurantes e tudo mais, que podem estar deixando isso tudo passar. né?
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que vai ter... Vai ser um tema que, do jeito que está, vai ir voltar, vão gerar dúvidas e, e vai ter bastante discussão. É... Galera, acho podia esse ponto de poderia... E talvez a gente até prepare um episódio especial ou esclareça de uma forma mais detalhada, analisa a legislação de uma forma mais minuciosa mas para fins de informação nesse episódio, acho que a gente já conseguiu passar a ideia para quem está nos ouvindo. E o tema 3 é um que a gente está preparando, de alguma forma, um episódio especial. Na verdade, ele já está pronto, está passando por uma edição e a gente está aguardando a aprovação para poder é, publicá-lo aqui no Podtex. Mas o Danilo teve, mas teve uma decisão recente, né, Danilo? Por é. Conta aí para a gente o que aconteceu na questão dos benefícios fiscais na base do IRDCS. É,
2: eu vou até contextualizar um pouquinho, né? Porque... Claro. É engraçado, todo mundo, todo mundo que opera, que tem algum benefício, tem claro na cabeça, fala, olha, benefício fiscal do CMS não é tributado pelo Imposto de Renda, PIS, COFINS, já há algum tempo em razão da jurisprudência. Legal. Isso era muito válido com relação a crédito presumido de PIS e COFINS, com crédito presumido de CMS. E por quê? Quando você tem um crédito presumido de CMS Fato é que a tributação incidente do ICMS é a mesma, regra geral. Se eu tenho uma alíquota de ICMS de 17%, por exemplo, toda questão fiscal e contábil reconhece 17% do ICMS a pagar. O que acontece é que eu tenho um crédito presumido, vamos falar que seja de 50% aqui, né, do valor desse meu 17%, que eu reconheço como uma receita porque eu vou colocar lá no meu ativo, um crédito do CMS, uma contrapartida, uma receita não tributada. Mas fato é que eu tenho um ingresso e esse crédito eu vou utilizar para abater o do meu débito. Então, é, é, contabilmente, fiscalmente, eu enxergo esse valor. É um valor que existe. O que que... E aí a, a criatividade dos advogados como um todo, eu não estou criticando aqui nem, nem, nem falando bem nem mal, mas é, descrevendo o que aconteceu, você começa a analisar a legislação e ela te permite interpretar que benefício fiscal é qualquer incentivo concedido em alguma medida pelo poder público. Então, alguns escritórios e alguns advogados começaram a argumentar que, olha, não é só o crédito presumido, é uma redução de base de cálculo, é uma isenção, até diferimento teve gente que argumentou que você não poderia tributar pelo imposto de renda. O que que aconteceu? Os juízes como um todo, se fundamentando basicamente nessas decisões de crédito presumido, falaram, realmente, não tem que tributar, o é ponto final. Só que ninguém fez uma reflexão um pouco mais acurada no que tange a, a essência dessas, dessas outras rubricas, né, desses institutos, porque eles são diferentes. Enquanto no crédito presumido, eu, de fato, reconheço uma receita para bater, para quitar aquela o meu débito de CMS, numa redução de base de cálculo, é como se eu reconhecesse o valor líquido já. Então, em vez de eu reconhecer 17, eu vou reconhecer 4, 5, ou 8,5, se fosse o nosso exemplo, de 50%. Então, a grande questão é que, enquanto no crédito presumido, eu reconheço o débito e abato com uma receita, que é o meu crédito presumido, numa isenção, eu já reconheço o valor líquido, mas o argumento que começou a surgir no mercado é que olha, aquele valor que foi isento, eu deveria abater do meu imposto de renda. Eu crio esse valor de forma fictícia e abato do meu imposto de renda. E as decisões estavam vindo todas favoráveis. E aí, eu já tinha cantado essa bola, por coincidência, eu o Antônio, nós tivemos uma reunião eu até mandar um abraço para o pessoal... Sem citar Paulo, os nomes, né? Eu cito o nome, mas não fala a empresa. É, <risos> a gente estava discutindo exatamente isso, e eu deixei muito claro, falei, pessoal, a minha preocupação é que a PGFN já entendeu o que está acontecendo e ela está pressionando né? os tribunais como um todo para falar, olha, gente, não existe esse valor. Então, não está fazendo muito sentido e eis é que ontem foi publicada uma, uma, uma notícia no Valor Econômico, eu vou pegar até minha colinha aqui, uh, só para falar até o número aqui, para quem tiver a curiosidade de acompanhar, é o RESP, Respia, isso, 968755, isso, horas, segunda da turma. segunda turma, o que, que aconteceu? A segunda turma entendeu o que estava acontecendo, porque a PGFN certamente foi lá e explicou, falou, gente, isso não existe, e a segunda turma basicamente falou, olha, uma isenção ou redução de base que você sequer reconheceu na sua contabilidade, ela não existe nos seus números, não tem o menor sentido você pegar esse valor e abater da sua base de imposto de renda, porque eu estaria invertendo a ordem. Você estaria utilizando um artificialismo para abater o seu imposto de renda. Por quê? Porque aquele valor nunca foi seu, ele nunca existiu. Não é que você ganhou um crédito, você ganhou uma receita. Então não tem por que abater da sua base uh, de imposto de renda. Por coincidência, a gente tinha comentado, eu tinha essa preocupação, porque uma série de empresas, elas acabaram nos procurando, falando, olha, dá para fazer isso administrativamente, ou simplesmente eu reduzir isso, e, e, e a minha preocupação sempre foi essa. Gente, uma hora a PGFN vai perceber, isso vai ter problema. Me parece que a forma mais cautelosa, ou pelo menos conservadora aqui, seria fazer por meio de uma discussão judicial. Essa semana a gente estava falando sobre isso, e não achei que seria tão rápido, para ter uma reversão, mas vem a revers... Não uma reversão, mas vem um julgado que agora gera algum impasse, alguma medida da segunda turma, mas me parece que esse é um assunto que a PGFN vai conseguir em alguma medida reverter. Não posso cravar aqui, pode ser que seja assim uma decisão favorável, mas talvez empresas que tenham iniciado essa discussão há mais tempo consigam gerar um trânsito em julgado e vão surfar isso por algum tempo, né, a depender de uma recisória, aquela questão da relativ, relativ, relativização da coisa julgada no STF, então tem algumas outras coisas que podem impactar. Mas fato, assim como tem uma tese do IPI na importação, que todo mundo também já ouviu falar, algumas empresas podem se beneficiar, mas o ponto, sem ser a mãe de nada aqui, longe disso, mas a minha preocupação ela começou a se materializar, e talvez a gente tenha um movimento aqui no STJ agora que, que embole o meio de campo e vai ser uma discussão muito bacana de acompanhar.
1: Não, legal.
2: Falei demais também, não sei nem se é mais confundido que eu expliquei aqui.
1: Não, tá certo. O plano Foi desse isso tema mesmo. é que ele tem muita menúcia mesmo. Tem, é tem. É, o, o voto ele ainda não está disponível no site do STJ, ainda não foi publicado, mas dá para conferir a sessão de julgamento no próprio YouTube do STJ, né? Então, se for lá, o, o julgamento rolou no dia 5, 5 agora de abril, né? Então foi super recente mesmo. E o, e o próprio Mauro ele fala assim, né? fazendo fazendo esse contraponto do crédito presumido e da isenção, né? Que o crédito presumido é é uma é uma grandeza positiva e a isenção ah, e a tá. redução é uma grandeza negativa, né? Em nenhum momento a isenção e a redução ela faz parte da sua receita para você querer excluir, né? Então, enfim.
0: Polêmico, bem polêmico. Gostei ah, da intimidade bom. com o ministro, viu? É,
2: eu... <risos> o Maurão. Eu gostei, o Maurão. <risos> <risos> o Maurão. <risos> oh, mas olha, quem, aqui entre nós, tá? quem quiser assistir, eu não sei, é engraçado, você pergunta para muitas pessoas se eles já tiveram curiosidade ou já assistiram alguma sessão de julgamento, só não é tão dinâmico quanto o nosso podtext, tá pessoal? Então se prepara ali com um cafezinho, lava o rosto, que a coisa é um pouco... Não é todo é. mundo que tem a paciência que a Dani teve de ouvir ali o Maurão, né, Dani?
1: O, o Mauro, <risos> de, meu colega. O Mauro. <risos> é,
2: Mas, olha, não, isso então, um aí não alerta. Não,
1: agora eu vou fazer um alerta, porque muita pois gente mal. às vezes esquece e não, e não sabe. A gente às vezes fica procurando Putz, a decisão, a decisão do CARF, a decisão do tribunal, não saiu. Putz, ainda não tem publicado. Eu vi uma notícia rolando disso. E, e gente, é óbvio, não dá para a gente ficar dando notícia, entrevista, escrevendo reportagem, sem a gente ter a notícia, sem a gente ler a decisão mesmo, né? E, e agora, com a pandemia, acabou-se que a gente tem os julgamentos online, então, assim, já vi julgamentos do CARF, né, isso, óbvio, mas para os nossos colegas aí de profissão, os advogados, que tem mais essa paciência, mas a gente esquece que tem essa possibilidade e muita coisa agora fica gravada, então é legal conferir na dúvida.
0: Maravilha, pessoal, excelente.
1: Chamamos então. legal,
0: obrigado, revê-los, desculpa, que eu adiei hoje da manhã, já era pra gente ter gravado <risos> esse, esse episódio, e pra tarde mas obrigado pela presença, pelo comparecimento, pelos esclarecimentos de vocês até a próxima valeu aí, Tônico, tudo tudo valeu Dal
2: beijos aí, tchau pessoal é.